0: Biodiversité urbaine. Pensons la ville comme un écosystème vivant et résilient. Enjeux, solutions et retours d'expérience en partenariat avec WIP Construction.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur ce CIPCA, le premier salon de l'immobilier bas carbone en étant direct sur Carbone Zero, la radio, justement pour parler de ces problématiques biodiversité urbaine. On va penser la ville comme un écosystème vivant et résilient Quels sont les enjeux, les solutions, les retours d'expérience Alors, le contexte, il est simple. Si vous étiez en ville durant eh bien, cet été caniculaire, on a pu voir que c'était quand même compliqué, qu'on avait besoin de ces fameux îlots de fraîcheur, qu'il était temps de repenser la ville différemment. Ça a, bien sûr, un lien avec les enjeux climatiques, avec les enjeux de transition. La biodiversité urbaine, qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne Est-ce qu'on en fait déjà Quels sont les exemples concrets qu'on peut avoir On va en parler avec nos quatre experts. Je suis ravi d'accueillir Virginie Allandzi. Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice. Directrice prospective de Bouygues Construction. Bienvenue à vous. Je suis également en compagnie de Christine grèce Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et Innovation de Link City. On va en savoir aussi plus dans quelques instants. Et puis pour nos deux grands témoins, on est en compagnie de Marine Trémèche. Bonjour Marine. Bonjour. Directrice du pôle biodiversité d'Étamine. Donc vous allez nous parler dans quelques instants de l'opération Parc-en-Seine, de la labellisation Biodiversity Ready, beaucoup d'anglicismes, il faudra nous éclairer là-dessus. Et enfin Michel Hussler, bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Vous êtes associé fondateur de l'agence TER et vous suivez, vous êtes paysagiste et vous suivez en ce moment le projet de la chocolaterie, ça se passe à Noisiel dans le 77. Exact. Virginie, euh, je me tourne vers vous. C'est vous l'expert, directrice prospective de Bouygues Construction pour poser les bases du sujet. On a besoin de savoir justement euh, la biodiversité urbaine. Alors on en entend beaucoup parler. On va en parler beaucoup durant ces trois jours au CIPCA, au Salon d'Immobilier bas carbone. Mais qu'est-ce que c'est exactement Comment on la définir finalement
2: alors la biodiversité urbaine, donc la biodiversité ou diversité euh, biologique, c'est le tissu vivant de notre planète. Donc euh, elle recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie et puis ainsi que leurs interactions. Les formes de vie, ce sont aussi bien des plantes, des animaux, des champignons et, et des bactéries. En fait, elles reposent sur trois niveaux d'organisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la biodiversité des écosystèmes, donc les interactions des espèces avec leur environnement, mm -hmm. la biodiversité des espèces, donc les, la diversité des espèces qui vivent dans les différents milieux de vie, et puis la biodiversité génétique. Donc c'est vraiment tout le tissu vivant de notre planète. Mm.
1: Et alors quel rapport avec la ville justement, puisque c'est assez nouveau de parler finalement de biodiversité, de, de tout ce, voilà, ce corpus humain appliqué à quelque chose qui est plutôt minéral, quelque chose de plutôt statique, de plutôt construit
2: il y a un rapport très fort à la ville et surtout qu'on souhaite justement développer. Peut-être pour parler du contexte, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons plusieurs crises systémiques, hein, une crise climatique, une crise géopolitique malheureusement avec la guerre en Ukraine, une crise économique, une crise sociale, mais donc vient se rajouter l'effondrement de la biodiversité donc qui est un défi majeur. Et c'est vrai qu'on peut dire que cette érosion de la biodiversité et le changement climatique constituent aujourd'hui les principaux défis de notre, de notre siècle. Donc pour donner un, par exemple un chiffre clé, on a près de 28% des espèces, hein, donc plus d'un quart, qui sont aujourd'hui menacées d'extinction sur Terre. Et les trois quarts des écosystèmes terrestres ont été altérés par les activités humaines. Donc les scientifiques nous alertent justement sur cet effondrement en cours de la biodiversité. On parle même, certains parlent même de la sixième extinction de masse et le rythme de cette extinction est particulièrement préoccupant hein, puisqu'il n'a jamais été aussi rapide et donc cette érosion de la biodiversité fait partie des dix limites planétaires qui ont été établies en 2009 par un groupe de scientifiques internationaux. Et aujourd'hui, cette limite autour de la biodiversité est dépassée. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu très important de, de réintégrer, en tout cas de, de préserver et ensuite de développer cette biodiversité en ville. Alors les causes, elles sont, euh, elles sont nombreuses, hein, j'ai dit, c'est surtout l'origine des activités euh, humaines qui influencent euh, ce, euh, cette biosphère qui n'est pas capable finalement de s'adapter. Il y a la surexploitation des écosystèmes, oui. il y a le développement des espèces invasives, le dérèglement climatique, on en parlera aussi tout à l'heure, la pollution, et puis aussi tout ce qui est destruction et fragmentation des habitats euh, des espèces. Un point important, c'est que finalement, biodiversité et climat sont deux systèmes interdépendants qui sont vraiment donc très liés. Les écosystèmes terrestres et maritimes, on le sait, jouent un rôle essentiel donc dans la régulation du climat, et on le verra aussi tout à l'heure, et donc sur les effets du changement climatique. Les changements en matière de biodiversité peuvent avoir aussi un impact sur le climat. Et à l'inverse, les variations finalement du climat influencent aussi l'apparition ou la disparition d'innombrables espèces. Pour redonner un, un chiffre, pour un réchauffement climatique de 2 à 3 degrés, hein, qui serait euh, voilà, déjà beaucoup trop élevé, les experts anticipent ainsi une augmentation du risque de disparition pour 20% à 30% des espèces animales et végétales. Et donc, ces interdépendances, euh, voilà, il faut vraiment les traiter de concert dans, dans nos projets, euh, au niveau de... Euh, voilà, en tout cas, au niveau du il, développement de la ville.
1: – En vous écoutant, j'ai l'impression, justement, qu'il est urgent d'agir. Hein. Vous nous parler, bon, de crise, on revient pas à géopolitique, économique, euh, on est en plein marasme. La biodiversité, bien, bien sûr, c'est anthropocène. Maintenant, on sait que c'est mmh. prouvé. Vous nous avez parlé de sixième extinction. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Carbone Zéro. On démarre bien la matinée avec Virginie, il va falloir nous quand même, nous proposer des pistes de solutions. Exactement, c'est un et, tableau et un, voilà, petit noir. un petit peu noir. De, de des éclaircies dans ce tableau assez sombre.
2: La bonne nouvelle, c'est ce qui va venir après, c'est justement, on va montrer qu'il y a des solutions, des méthodes, des outils qui existent justement pour essayer d'inverser cette tendance. D'ailleurs, en parlant de solutions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les solutions fondées sur la nature, donc non. qui pourraient contribuer à hauteur de 37%, donc plus d'un tiers, des efforts d'atténuation de changement climatique à mettre en œuvre d'ici 2030. Donc on va voir que ça existe, donc tout ça pour limiter justement le réchauffement climatique en dessous de, de degrés donc c'est euh, dans ce cadre-là que donc, Briconstruction Construction hein, et, euh, et ses filiales, euh, on est des acteurs euh, bah, dépendants vis-à-vis en fait, -vis de la biodiversité. On a aussi fortement conscience qu'on a un impact justement sur la biodiversité mmh. et donc c'est pour ça qu'on souhaite euh, agir et puis surtout donc, multiplier les actions pour préserver cette biodiversité et en particulier l'enrichir au niveau euh, des villes. Donc en développant des, des partenariats, euh, des formations, de la culturation mais Christine le développera davantage tout à l'heure. Mmh.
1: Euh, justement, on va parler, euh, donc on, on a le, le contexte, on a les, les enjeux. Qu'est-ce que finalement ça va apporter euh, justement aux, aux citadins et, et aux habitants euh, des villes de demain
2: alors cette biodiversité va nous apporter beaucoup de, de co-bénéfices. Mais sur les enjeux, je, je voudrais quand même juste revenir sur euh, ce sujet des enjeux en particulier au niveau des villes. Puisqu'il faut savoir que les villes sont à l'origine de trois quarts de la consommation énergétique mondiale. Qu'elles sont aussi responsables de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis en parallèle de ça, on a plus de la moitié de l'humanité qui est citadine. Et on devrait atteindre plus de 70% oui. en 2050 ça selon l'ONU. Effectivement. Voilà, ça va s'accélérer. Donc, on voit bien que finalement, ces activités humaines représentent vraiment un facteur principal du déclin de la biodiversité. Et donc, c'est à nous d'agir justement pour pouvoir proposer des réponses et développer ce potentiel de ressources du vivant au niveau des villes. Donc, les enjeux, c'est faire face aux dérèglements climatiques. Mmh. Euh, vous le disiez tout à l'heure, on l'a vécu cet été, notamment avec les îlots de chaleur urbain, mais ça peut être aussi pour faire face aux, aux inondations. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rétablir les cycles naturels des sols, de l'eau, de la végétation. Ensuite, on doit aussi répondre à un enjeu du ZAN euh, en limitant justement on précise pour les non zéro, du zéro artificialisation nette. Et là, l'objectif, c'est de limiter l'artificialisation des sols. Donc, c'est vraiment agir sur la préservation de la biodiversité des sols. Un autre enjeu, finalement, qui va aussi nous impacter directement, c'est un enjeu de santé qu'il soit physique ou mental, et de bien-être. Ça, je pense qu'on pourra l'aborder tout à l'heure avec le projet de la chocolaterie dont parlera Michel. Et pour moi, un dernier enjeu, c'est aussi tout ce qui est le lien social, les interactions sociales, puisqu'on verra que la biodiversité joue aussi ce rôle-là au niveau du lien social, notamment par exemple au travers des jardins partagés.
1: Mmh. Donc voilà pour les différents enjeux, euh, on termine comme je disais tout à l'heure avec euh, bah voilà ce, que, ce que ça va nous apporter euh, en, au niveau concret. Euh, oui. Vous avez des, des exemples déjà, est-ce qu'on peut faire un peu de prospective après euh, ces enjeux avec ce tableau un peu, un peu sombre on dit.
2: <rire> Oui, donc bah, la biodiversité en fait elle va nous apporter euh, beaucoup de choses en termes de qualité de l'air, en termes de régulation du climat, de bénéfices, donc je le disais tout à l'heure psychologiques et physiques, on aura moins de maladies, de malades pardon cardiovasculaires. En termes de santé mentale, elle va aussi avoir des vertus culturelles, pédagogiques. Hein. On va pouvoir sensibiliser aux problématiques environnementales. Et puis donc ce lien aussi, ce vecteur d'interaction sociale. Il faut savoir que la biodiversité fournit près de deux fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année. Donc on voit bien qu'elle est source de biens et de services pour l'homme, hein, dont, dont on dépend, pour des besoins aussi essentiels que justement respirer, manger ou se soigner. On dépend vraiment de cette biodiversité, d'où l'importance aujourd'hui d'avoir des actions pour la préserver et l'enrichir au niveau des villes.
1: Et on le voit de plus en plus, hein, même dans nos caddies, il y a effectivement des choses des fois qui, qui manquent suite euh, justement à trop forts accès de chaleur ou peut-être aux inondations demain. Et euh, malheureusement, si on continue comme ça, on aura juste deux saisons hein, apparemment, une canicule et des inondations, ce qui est pas très réjouissant. Alors, on peut bien sûr y faire face. Je vais me tourner euh, vers vous, Christine Grèce, donc directrice RSE et Innovation de Link City. Euh, juste pour préciser, euh, un petit mot de Link City, de présentation
3: alors Link City, c'est euh, le promoteur intégré euh, de, du groupe Bouygues Construction euh, qui est présent euh, sur l'ensemble de la France et euh, qui euh, réalise des opérations à l'échelle du bâtiment jusqu'à l'échelle d'aménagement mmh. de quartier. Donc euh, ce matin, on verra des, des exemples plutôt d'aménagement de quartier. On va rentrer un peu plus en détail avec Michel et, et Marine. Euh, et donc voilà, une panne, un, un panel important de types de, type de produits du bureau au logement en passant par Différent, euh, différents types de, de bâtiments d'activité
1: également. D'accord. Donc, euh, on a bien posé les enjeux avec euh, Virginia Landy. Euh, une réaction justement pour vous, les enjeux plus spécifiquement du promoteur, quels sont-ils alors
3: pour le promoteur, le premier enjeu, évidemment, ça va être de limiter l'artificialisation des sols à travers les opérations qu'il réalise, au maximum de préserver la biodiversité qui existe sur le site quand on a identifié un foncier et puis, parfois même de, de renaturer. Hein. On, on le verra avec l'exemple de Parc-en-Seine euh, sur thierry il, il y a vraiment cette possibilité de rapporter de la nature euh, en ville. Euh, et puis, c'est aussi euh, de, de pouvoir finalement participer à cette euh, adaptation au changement climatique. Et c'est là qu'on fait bien le lien entre biodiversité et, euh, et lutte contre le changement climatique, parce qu'on euh, bah, participe à l'adaptation finalement de nos villes à ce climat que vous avez décrit, mmh. euh, et vous et Virginie, hein, donc plus de canicules, plus de pluies euh, très fortes, donc de risques d'inondation Et finalement, redonner au sol toute leur fonctionnalité, leur perméabilité euh, en ville, ça va permettre euh, de, de répondre à ça, ça va permettre de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et puis, il y a une dimension, euh, Virginie l'a dit, de, de bien-être. Mmh. Et donc, nous, vraiment, on veut retravailler nos espaces extérieurs pour créer finalement des expériences de nature pour les habitants ou les utilisateurs des, des bureaux qu'on construit euh, pour que cette connexion à la nature soit retrouvée parce que oui. finalement plus on est connecté à la nature plus on a envie de la préserver et plus vrai. on comprend aussi euh, quels sont les impératifs pour que elle puisse retrouver son cycle naturel en, fait, en ville.
1: Ouais, et le grand malheur c'est effectivement euh, que certains écoliers ne savent pas du tout euh, quel cycle de la ville. Voilà, des légumes, ouais. des fruits qu'ils mangent, je pense que ça pousse Exactement. au supermarché, mais pas seulement. Et euh... faire un
3: jardin partagé, potager par exemple, oui. c'est un moyen de, de retrouver effectivement ce rythme des saisons et de comprendre que effectivement les tomates, ça ne pousse pas au mois de décembre. Quoi. Donc, euh...
1: Alors on va rentrer dans la stratégie juste avant. Euh, j'ai une question pour vous, j'ai l'impression que c'est un changement de paradigme. Je m'explique. Pour vous, promoteurs, l'idée c'était quand même de bâtir, de construire c'est-à-dire, on va, on va utiliser un mot qu'on un qu peu aujourd'hui, c'est bétonner un peu on n'en veut plus, en tout cas il faut prendre en conscience de plus en plus désormais le vivant, est-ce que c'est pas une révolution copernicienne, mais pour vous aussi, de s'adapter à ça et de se dire maintenant, on va transformer on va prendre en compte cette nature de plus en plus et, et, et voilà, vous parlez de renaturation on va voir ça dans un instant mais sur cet aspect, j'ai l'impression qu'il y a une révolution là depuis dix ans et qu'on accélère en ce moment
3: oui, c'est vrai. Il y, a une, il y a une vraie révolution euh, là-dessus, enfin une vraie prise de conscience en tout cas, mm -hmm. euh, même si ben, grâce aux, aux paysagistes euh, à nos partenaires qui sont intégrés sur les projets, il y avait bien sûr tout un travail sur ces dimensions, mais euh, sur, euh, voilà, avoir une végétation avec des variétés locales. Enfin, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, euh, mais euh, c'est vrai que ça restait plus dans le domaine de compétences de nos paysagistes. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est que Finalement, nos, toutes nos équipes euh, intègrent cette dimension très en amont, en amont. Euh, réfléchissent le projet euh, vraiment en remettant le paysage, la nature au cœur du projet. Euh, Jusqu'à présent, ça a été souvent euh, plutôt quelque chose qu'on traitait euh, en périphérie. Oui. Enfin, on pensait d'abord au construit et après aux espaces de nature. Aujourd'hui, ce qu'on veut, mmh. c'est replacer la nature vraiment au cœur de la conception du projet. Quand on pense le plan MASSE, euh, on, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure euh, euh, sur le, le projet à Dijon euh, bruges 2 euh, sur lequel on a fait tout un travail de modélisation en fait des effets de chaleur urbain dès la conception mm -hmm. du plan masse donc on a travaillé avec notre urbaniste et notre paysagiste euh, sur ça et ça a amené à revoir finalement la manière de positionner les bâtiments de créer des failles pour que les vents dominants d'été puissent mmh. traverser, rafraîchir, densifier des îlots de végétation avec des arbres de haute tige, parce qu'on sait que les arbres de haute tige vont vraiment beaucoup mieux fonctionner pour faire des, cet effet d'îlot de, de, de chaleur urbain. Voilà, donc c'est vrai qu'on. On, on est passé peut-être
1: on... de l'expérimentation ou du, ouais. allez, du, du, du cosmétique, j'allais dire un petit peu. C'est-à-dire, il y a eu le bâti à côté, on mettait deux, trois arbres, allez, mmh. euh, voilà, un petit jardin a vraiment une, une prise de conscience et, et que c'est pensé en amont. Est-ce que c'est le cas chez construction On a l'impression aussi, puis c'est un enjeu pour le promoteur qui doit convaincre quand même l'élu ou sa sorte, que euh, ça y est, c'est complètement intégré désormais.
2: Oui, tout à fait. On n'est plus du tout dans des sujets de verdissement. On essaye d'aller vraiment beaucoup plus loin et donc de vraiment d'intégrer ce, ce vivant. Et d'ailleurs, dans les équipes, euh, aujourd'hui, il y a des profils, il y a des, des écologues qui sont euh, qui font partie intégrante du groupe, notamment au travers de notre filiale Elan, depuis une dizaine d'années, ce qui n'était pas le cas voilà, avant. Donc on voit bien l'enjeu aujourd'hui vraiment d'intégrer davantage, de préserver et d'enrichir cette biodiversité euh, urbaine.
1: Chez Link City, vous avez même des objectifs très précis euh, en termes d'atteinte d'un certain pourcentage, c'est ça Des oui. maîtrises comme on dit
3: Oui. C'est-à-dire qu'en en fait on, on a voulu sortir de projets de, de, de projets emblématiques où on, on oui. travaillait beaucoup déjà ce sujet de biodiversité à une approche systématique sur tous nos projets euh, qu'ils soient à l'échelle euh, d'un quartier ou d'un bâtiment parce que finalement il y a des solutions euh, qui peuvent se mettre en place à l'échelle d'un bâtiment aussi, il y a toujours quelque chose qu'on qu peut faire pour la biodiversité et donc euh, en fait on s'est fixé euh, deux grands objectifs euh, le, le premier c'est d'avoir euh, 50% à 2025 50% de nos opérations à biodiversité positive mmh. ou neutre euh, donc euh, ça veut dire que c'est des, des opérations sur lesquelles la, la, la part euh, de la parcelle aménagée euh, pour accueillir la biodiversité va être... Euh euh, plus importante que dans l'état initial de la parcelle. Et donc pour euh, calculer et suivre cet indicateur, on a mis en place, on a rendu obligatoire le calcul de coefficient de biotope par surface sur tous nos projets. Euh, donc ça veut dire bah, quelle est la part de, euh, de, 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 de sol végétalisé, de toiture végétalisée, de mur végétalisé. Et tout ça, ça va être comptabilisé dans ce coefficient de biotope. Et ça nous permet comme ça de, de challenger finalement euh, les équipes pour essayer d'augmenter ce coefficient entre l'état initial de la parcelle et puis euh, le projet. Et puis le deuxième objectif, parce qu'on s'appuie sur la labellisation euh, biodiversity beaucoup dans, dans le groupe, mm -hmm. parce qu'on considère que c'est une démarche qui nous aide vraiment à structurer une approche complète euh, de la biodiversité sur nos projets. Et donc là, on vise euh, dès 2022 d'avoir euh, 30% de nos projets euh, qui vont euh, viser cette labellisation. Et Marine va en parler euh, tout à l'heure à l'échelle de, de l'aménagement. Donc euh, voilà un peu les, les, les grands objectifs. Et puis l'autre objectif important qu'on se fixe à travers nos stratégies biodiversité, c'est euh, d'avoir des incontournables sur nos projets.
1: Oui. Alors c'est quoi les incontournables
3: Alors on a trois grands incontournables. Euh, le premier, c'est euh, de bien connaître l'environnement écologique du site sur lequel on travaille.
1: Ça veut dire quoi Il y a un, un audit qui est fait en amont
3: ben, Ça veut dire qu'on a mis, justement, avec les, les équipes d'écologues d'élan, euh, on a mis au point un outil de préévaluation en fait, des risques et des opportunités en matière de biodiversité sur nos sites. Et cet outil, euh, chaque responsable développement, donc mmh. c'est très en amont hein, dès la phase de, de l'offre, euh, va faire cette préévaluation pour euh, vraiment identifier la sensibilité plus ou moins forte du site euh, en matière de biodiversité. Euh, et euh, du coup, ben, de, de prendre les bonnes décisions, de mettre le bon niveau d'ambition euh, sur son projet en matière de biodiversité alors cet outil de préévaluation il ne va pas remplacer des diagnostics plus approfondis mmh. euh, des études d'impact environnemental bien sûr mais il va permettre très tôt dans la conception du projet comme je disais tout à l'heure c'est l'idée c'est remettre au centre dès la conception du projet la nature donc vraiment identifier très tôt euh, quel est, euh, quels sont les risques et les, les vraies opportunités de ramener de la biodiversité euh, sur le site donc ça, c'est le, le premier... Euh... Donc
1: c'est l'environnement écologique, bien le maîtriser, bien, bien le connaître, le bien connaître quelque part. Voilà, tout Ensuite, à fait. Deuxième euh...
3: Deuxième incontournable, bah, c'est de mettre en place des actions pour la biodiversité sur son projet. Alors elles vont être plus ou moins complexes, plus ou moins euh, d'ampleur. Euh, quand on est à l'échelle du, du bâtiment, par exemple, on va pouvoir euh, mettre en place des nichoirs euh, de manière assez simple, comme on a pu le faire sur l'opération de l'îlot Fertile à Paris euh, pour faire revenir les Martinets, ou euh, sur une opération à Compiègne pour des hirondelles. Donc en fonction du, du site, évidemment, ben, on va viser telle ou telle espèce. Et puis on peut aller sur des, des solutions plus complexes de, de, de toitures végétalisées avec de la rétention d'eau sur ces toitures. Euh, on l'a fait par exemple sur l'opération, euh, un opération de bureau euh, Biotop à Lille où on a 5000 mètres euh, carrés de toitures et de terrasses mmh. et qui ont, ont été complètement euh, végétalisées. Euh, avec on a euh, près de 750 arbres et arbustes euh, sur ce bâtiment et pourtant on est en zone très urbanisée euh, mais on, on arrive quand même à, à, à réaliser des choses. Et puis après quand on est à l'échelle de, de quartier et donc on verra les, les exemples avec la chocolaterie. Et, euh, et avec Parc-en-Seine. Là, on a vraiment euh, des, des solutions de plus grande ampleur euh, sur lesquelles on peut travailler, donc de renaturation, de désimperméabilisation de sols euh, qui étaient totalement imperméabilisés, de création de nous euh, pour euh, assurer l'absorption des eaux de pluie et puis du coup créer des zones humides qui vont être très euh, euh, bénéfiques pour euh, faire revenir de la biodiversité sur le site. Euh, donc voilà, il y, y a un panel de solutions euh, possibles et puis il y a tout tout l'aspect aussi dans ces solutions qu'on veut apporter de co-bénéfices de la biodiversité sur d'autres dimensions. Mmh. Donc on a parlé sur l'adaptation au changement climatique. Donc euh, voilà, j'ai parlé du, euh, du projet Bruges 2 à Dijon tout à l'heure. Mais il y a aussi tout l'aspect effectivement euh, créer du lien social à travers les, les jardins partagés, les jardins potagers qu'on met qu'on met en place et, et recréer effectivement ce, ce contact avec la nature. Euh, Bien sûr. Voilà, donc tout un panel de solutions euh, qui...
1: Sans oublier, euh, et après on va passer aux exemples, euh, bah les, les clients, finalement les usagers, ceux qui vont vivre dans, ces, dans ce périmètre, euh, là aussi il faut les, les préparer en, en amont.
3: Oui, ça c'est notre troisième incontournable, c'est effectivement de préparer euh, la, finalement euh, l'entretien et la vie de ces espaces euh, verts euh, post-livraison. Parce qu'on a euh, trop souvent euh, la déception de voir euh, des jardins potagers qui finissaient euh, voilà, par euh, trois, trois bouts euh, de végétaux euh, voilà, qui sont abandonnés ouais. abandonnés. Et donc, effectivement, euh, bien sensibiliser les futurs utilisateurs, les futurs exploitants du site sur euh, comment il faut maintenir... Euh, euh, exploiter euh, ces, ces espaces euh, extérieurs, c'est très important. Et puis, diriger justement vers euh, des prestataires qui vont être sachants sur ces sujets de biodiversité, c'est un élément euh, vraiment très, très important euh, dans, dans nos projets.
1: Alors, pour bien comprendre justement, on va se pencher tout de suite vers euh, les projets qui sont actuellement en cours. Euh, Marine Trémèche, donc vous êtes directrice du pôle biodiversité euh, d'Etamine. Vous êtes experte en, en biodiversité. Tiens, un petit mot euh, pour présenter Etamine.
4: Oui, merci. Euh, donc euh, moi je suis écologue chez ETAMINE, qui est un bureau d'études euh, et de conseils en construction durable. Donc on va accompagner les porteurs de projets qui soient publics privés. Euh, ça peut être de l'échelle du bâtiment jusqu'à l'échelle euh, du territoire, de la programmation jusqu'à l'exploitation pour la performance environnementale de leurs projets. Donc on est une soixantaine euh, d'ingénieurs, euh, plus de 75 collaborateurs sur euh, tout le territoire, six agences. Mmh. Et puis on a un fonctionnement atypique, c'est qu'on est en scope. Donc on est une coopérative et donc on propose à chaque collaborateur de s'impliquer euh, pour prendre euh, des décisions euh, stratégiques d'entreprise.
1: Vous, vous êtes justement très impliqué dans l'opération Parc-en-Seine, oui. euh, qui, euh, qui est sur le site orly ringy c'est dans 94. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le, quel est le, le, le chantier, j'allais dire, et sur quoi vous travaillez en ce moment
4: Oui, alors déjà, juste pour vous représenter euh, rapidement le, cette, cette opération, Donc c'est euh, une opération d'aménagement, donc euh, à peu près 3000 logements. Donc euh, quartier mixte, euh, qui est donc en fait une reconquête d'un territoire logistique et de friche industrielle qui était lié aux activités du, du et des entrepôts du marché de Rungis. Donc mmh. il est à l'échelle entre entre le territoire d'Orly et le territoire de Thiers donc c'est réparti sur plusieurs hectares euh, c'était un projet qui avait été euh, lauréat de, du concours Inventons la métropole du Grand Paris donc avec de très fortes ambitions en termes de programmation environnementale donc euh, pour faire un quartier euh, très vert donc il y a 8 hectares euh, d'espace vert euh, donc on vient euh, nettement améliorer l'état existant euh, qui, euh, qui ne comprenait qu'environ 5% de, de, de végétalisation c'est à dire
1: c'était là pour le coup euh, c'était complètement artificialisé.
4: complètement artificialisé et
1: du coup c'était des friches parce qu'on rassure les les Franciliens, le marché de Rangis existe toujours, le marché oui. international d'ailleurs. Mais là, c'est une zone vraiment où il n'y avait plus d'activité, ou du moins ça avait été relocalisé ailleurs.
4: C'est ça, exactement. Donc là, on vient vraiment redynamiser, redynamiser cet espace-là. Donc en termes de biodiversité, on a effectivement beaucoup d'ambition aussi. On a rédigé un cahier des charges qu'on a voulu vraiment très, très complet, destiné aux aménageurs et promoteurs, pour les aider à, à cadrer des objectifs ambitieux en termes de biodiversité, comme par exemple, tout à l'heure, Christina a parlé, le coefficient de biotope surface, donc avec de très fortes ambitions là-dessus, la continuité de la pleine terre, des continuités pour le maillage écologique des espèces, beaucoup d'actions comme ça qui, qui, qui ont permis de, de, de valoriser le projet. Sur, sur les sujets de biodiversité. Et puis, bah, pour cadrer euh, l'ensemble de ces actions-là, c'est une démarche qui nous a guidés. C'est le label Biodiversity Ready. Oui, alors
1: Biodiversity, c'est avec un C, Biodiversity, un petit jeu de mots, euh, City ou City Ready. Expliquez-nous justement cette labellisation. Euh, à quoi elle correspond
4: Alors, c'est une, euh, une labellisation qui donc existe depuis maintenant euh, 2015, qui, a, qui est portée par un collectif qui s'appelle le CIBI, le... Conseil international de la biodiversité et de l'immobilier. Mmh. Oui, évidemment. Et puis, euh, donc, ce label-là, il évalue la il prise en compte de la biodiversité à l'échelle des opérations urbaines. Donc, on s'inscrit effectivement dans un territoire plutôt urbain, voire périurbain. Et euh, on, à l'aide d'un référentiel qui nous guide, on vient évaluer certaines actions de prise en compte de la biodiversité, à la fois dans le côté engagement du maître d'ouvrage à prendre ce, en compte ce sujet-là, ça peut être aussi euh, comment l'architecte a pris en compte ce sujet-là, euh, comment il, euh, il a inscrit le projet dans son territoire. Euh, on vient également évaluer la qualité écologique qu'on apporte au projet. Oui. Et puis, euh, c'est la valeur ajoutée vraiment de ce label-là par rapport à ce qu'on peut trouver comme autre label, c'est euh, tout ce qu'on va mettre en place comme aménité pour les usagers. Donc tous les bienfaits que les utilisateurs vont pouvoir retirer de la nature.
1: Très bien. La différence entre Biodiversity Biodiversity Ready
4: alors, donc c'est à l'échelle d'une un, parcelle, d'un lot, on va mmh. dire. Et euh, sur la demande croissante des aménageurs, on a euh, adapté en fait ce référentiel-là pour euh, le rendre cohérent à une échelle d'aménagement. Donc, une échelle qui est beaucoup plus grande euh, sur des temps beaucoup plus longs. Oui. Et euh, le mot READY est en fait euh, utilisé pour désigner euh, cette première phase d'engagement quand le projet est prêt à pouvoir s'engager dans un temps très long.
1: D'accord. Temps très long, ça veut dire quoi C'est sur euh, plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années
4: Oh, oui, même plus. Euh, ça peut être une vingtaine d'années, hein, les opérations d'aménagement
1: et c'est bien sûr la nécessité de, de les suivre dans le temps faut pas. là on, on se dit que quand on s'inscrit dans la durée, comment vous, vous faites vous préparez euh, Marine à, à travailler sur le projet pendant 20 ans
4: eh ben alors ce qu'on a, qu a proposé dans le, la construction de ce label là qui est, qui est, qui est co-construit hein, on a proposé un système de gouvernance qui permet justement d'évaluer sur un temps très très long euh, les, le, le, les actions qu'on va pouvoir mettre en place avec des jalons d'évaluation à transmettre à un auditeur qualifié pour, avoir, pour permettre bah, déjà aux promoteurs d'avoir une, mmh. une synthèse, un profil, euh, et puis de pouvoir suivre dans le temps euh, bah, l'évolution de, 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 ces, de ces points forts. Et puis, euh, et puis ces jalons-là permettront bah, de, de, de savoir un peu où on en est. C'est les points d'étape.
1: Donc parc en scène sur les sites orlithiers rangés dans le 94, avec la transformation d'un quartier entièrement artificialisé aujourd'hui, afin de recréer la biodiversité, et on le voit, et d'améliorer aussi euh, en haut en co-construction, j'allais dire en concertation avec les habitants, ça c'est important aussi euh, euh, Christine.
3: Oui tout à fait et avec toutes les parties prenantes qui vont travailler sur le projet et effectivement c'est un bel exemple de projet où comme le disait Marine, on était, on était autour de 5% d'espace vert euh, voilà, sur la parcelle initiale et avec le projet on sera au, normalement autour de 46% donc on voit bien qu'il y, y a quand même un, un effort de renaturation qui est vraiment très sensible.
1: Merci Marine. On se tente vers Michel Hussler, associé fondateur de l'agence TER. Vous êtes paysagiste et vous êtes engagé dans le projet de la chocolaterie. C'est à Noisiel dans le 77. Depuis son origine, est-ce que vous pouvez Michel nous, nous expliquer
0: les tenants et les aboutissants de ce projet oui, alors c'est un projet assez magnifique. C'est un projet effectivement dans lequel il y a un certain nombre de qualités qui est déjà présentes. Et effectivement, on parle de, de, de biodiversité urbaine. Là, on est un peu en marge de la de, de l'urbanité. Euh, c'est vrai que... Biodiversité urbaine, ça, ça, ça semblait un oxymore il y a encore quelques années. Maintenant, c'est plutôt une injonction. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment, à partir d'une situation existante, on va pouvoir développer, amplifier, comprendre un peu les, les logiques euh, de, ces, de cette biodiversité en distinguant peut-être d'autres choses c'est-à-dire il y a une espèce de biodiversité d'exception, c'est-à-dire que les espèces protégées c'est un peu, le, un peu le, le, le cheval de bataille des associations environnementales et puis il y a une biodiversité un peu plus euh, banale, un peu plus euh, voilà cachée qu'il va falloir essayer de révéler de telle manière à fabriquer quelque chose qui puisse euh, à terme, on parlait de passer de 5% à 46%. Nous, notre métier de paysagiste, c'est que ces 46% ils soient agréables pour les habitants et qu'il y ait cette espèce d'équilibre humain/non humain. Donc, il y a à la fois l'approche, je dirais, des, des, des labels et des indicateurs, euh, c'est extrêmement important pour comprendre, et puis à la fin, il faut que ça vraiment ça fabrique des espèces de, de des, des espaces de qualité dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils soient investis par les par les habitants de telle manière à ce qu'on arrive à cet équilibre. Euh, on parle nous de ville vivante ou d'équilibre humain non humain, tout ça, ça doit être à équivalence. Mais on doit pas prendre l'un le, le, ne doit pas prendre le pas sur l'autre et que ça, c'est vraiment ça, ça, ça co construise quelque chose d'extrêmement de, de, intéressant au final. Euh, ce projet là de la chocolaterie, euh, parce que c'est un, un bâtiment
1: assez mythique. D'ailleurs, on pouvait le visiter, je crois, pour les Journées du patrimoine mmh. il y a quelques jours. Euh, C'est situé à Noisiel. Et alors, ça fera sourire peut-être euh, les plus jeunes. Mais c'était la plus grande chocolaterie du monde à l'époque, hein, fin, fin du XIXe siècle, euh, chocolat euh, meunier en particulier. Oui. Aujourd'hui, dans quel état est le site et quelle est la proposition, euh, Michel Osler
0: Alors, ce n'est pas un, seulement un seul bâtiment. Il y a beaucoup de, beaucoup de bâtiments qui sont, qui sont classés monuments historiques, ce qui est le, le plus haut degré de, de, de prise en compte. De ces, de ces bâtiments. Euh, effectivement, c'était une très grande chocolaterie. Les, les, les caboses de cacao arrivaient par, euh, par voie de chemin de fer. Il y avait, euh, il y avait encore des installations industrielles. C'était une vraie... Euh, on avait créé un moulin. On avait créé un Bief sur la, sur la Marne. Il y, a, il y a une île. Euh, c et, et ce sont des, des bâtiments qui, après, ont été investis par Nestlé, qui est parti. Et, et maintenant, c'est comment on fait revivre ce, on fait revivre ce, ce site. Et, et c'est tout le travail qui est, qui est mené, notamment par Link City, pour euh, essayer de prendre en compte ce patrimoine d'essayer aussi de trouver, euh, par, le, par le biais d'opérations de, de, de logements qui vont y être adossées, des qualités qui vont faire que les gens vont venir euh, sur ces, sur ces bords de Marne et vont pouvoir euh, intéresser un public, euh, un public nombreux. Quel est justement, euh, je me tourne à vous
1: Christine, qui connaissait aussi bien le projet, à terme, l'ambition c'est quoi sur ce site mythique, hein, le, le bâtiment est, est magnifique euh, en l'état, euh, et bien sûr euh, bah, vous visez la réhabilitation, donc avec ce, ce soutien biodiversité euh,
3: Bien Effectivement, sur, sur ce projet, l'objectif, euh, comme le disait Michel, c'est de, de redonner une nouvelle vie à ce site industriel qui aujourd'hui, euh, du coup, est, est, est fermé. Mmh. Euh, je précise, c'est sur Noisiel et Torcy pas oublier la ville de Torcy euh, et euh, ben on va on va créer un quartier de ville mixte hein, avec du logement de l'activité des loisirs on a une cité du goût euh, euh, qui va justement s'appuyer sur l'héritage finalement euh, euh, d'origine du site euh, cette chocolaterie euh, et en même temps donc de, de préserver la biodiversité du site euh, donc il y a il euh, y, y a tout un travail aussi sur les berges hein, de Marne pour euh, renforcer encore euh, l'accueil la, 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 de la biodiversité sur mmh. le site et faire en sorte que bah, ça soit un lieu de vie agréable pour les futurs habitants euh, et les gens qui viendront y travailler, euh, tout en maintenant effectivement euh, des espaces qui vont, euh, qui vont être accueillants pour, pour la biodiversité, avec toute une dimension aussi autour de la santé préventive c'est vrai que Virginie en parlait tout à l'heure. On sait que mmh. ces, ces, ces espaces de, de biodiversité, de nature, sont très favorables sur la santé mentale et aussi physique, hein, d'ailleurs, euh, par rapport à la régulation de la qualité de l'air, etc. Donc ça, c'est une dimension aussi forte qu'a mmh. été travaillée sur le projet.
1: Ouais, J'allais dire, c'est aussi la construction de quartiers à vivre, où justement, il y a des promenades souvent aussi qui vont être, oui. euh, qui vont être conçues pour que les gens habitent aussi bien dedans, mais également dehors. Oui, oui on, sais, on est sais, sur est... les bords de Marne, donc c'est
3: vraiment particulièrement euh, agréable.
1: Bah oui, il faut en profiter. Ouais.
0: C'était un site qui était fermé au public pendant longtemps. Les gens venaient une fois par an, euh, oui. et ils en parlaient avec émotion parce qu'on leur distribuait des plaquettes de chocolat. C'était vraiment l'événement pour tous les riverains. et euh, Ce site était effectivement magnifique, mais on n'y allait pas, on n'y entrait pas. et mm -hmm. Demain, ça va être un quartier euh, normal de la ville de, de, de la, de la, des villes de Torcy et de Noisiel et, et, et je parlais tout à l'heure de, 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 de cette biodiversité d'exception et plus banale c'est exactement pareil pour les pour les constructions c'est qu'on a du patrimoine exceptionnel et on réfléchit effectivement avec les architectes les urbanistes et, et nous paysagistes pour fabriquer aussi un quartier dans lequel il y aura ces bâtiments d'exception mm -hmm. mais il y aura aussi des logements il y aura aussi de l'activité il y aura un certain nombre de, 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 de programmes qui, qui sont des programmes essentiels pour que ce, ce quartier soit un quartier extrêmement vivant. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai, quelle fierté,
1: quel bonheur d'habiter dans des bâtiments comme ça,
0: historiques, qui seront
1: bien sûr euh, conçus avec les, les nouvelles normes. Euh, J'aime bien parce que on a l'impression qu'on parle de Charlie la chocolaterie. Je vois que vos yeux pétillent, Michel, quand, quand vous en parlez. J'ai une question quand même pour le paysagiste que vous êtes. Même question un peu que pour les promoteurs, voilà, qui ont vu leur métier transformer cette conception très en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes également davantage sollicité pour concevoir cette biodiversité euh, et que ça va s'inscrire, ça y est dans le temps. Maintenant, c'est c'est la nouvelle norme.
0: Oui, c'est vrai qu'on on revient de loin quand même. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quand j'ai commencé à, à exercer, au siècle dernier, on, on était, il y avait quand même des, la grande tendance, c'était la ville contre la nature. Hein. C'était quand même des termes qui étaient posés par les architectes, qui étaient les gens qui réfléchissaient essentiellement à la ville. Et puis le, 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 ce qui restait une fois qu'on avait mis les bâtiments les parkings, on appelait ça un espace vert et puis, euh, puis l'affaire était faite. Et, et petit à petit, effectivement, on est passé euh, à, des, à, des, à des prises en compte de cette, de cette question de la, de la biodiversité qui s'est un peu installée. Petit à petit, c'est devenu comme une évidence. C'est-à-dire que ce qui était au début un gadget, on avait... Euh, un, un, un toit planté et puis, puis l'affaire la, la, était, la, était aussi faite. Maintenant, on voit bien que c'est une prise en compte d'un écosystème global. Il faut vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, il faut effectivement... C'est un équilibre entre différentes espèces. Qu'est-ce qu'on veut fabriquer C'est pour ça qu'on a besoin de travailler étroitement avec des, avec des écologues qui ont aussi changé leur manière d'aborder les questions, qui étaient d'abord avant des gens qui recensaient les situations. Et maintenant, avec eux, on essaye de, 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 de se dire qu'est-ce qu'on va proposer comment, Quel futur on va en place, mm -hmm. parce qu'on joue quand même avec du vivant, donc euh, on peut toujours écrire des choses, mais après, il faut que, il faut que ça matche, il faut que les espèces euh, s'entendent entre elles, il faut que la, les, les animaux reviennent, donc il y a un certain nombre de conditions à, à, à mettre en place, et puis à la fin, il faut que ça soit aussi es, des espaces investis par les, par les habitants. Virginie, vous aussi, vous, ne,
1: vous vouliez nous, nous parler d'autres projets, d'autres exemples, justement.
2: Oui, peut-être, juste pour donner un exemple, peut-être à l'échelle du bâtiment, pour montrer qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire à l'échelle du bâtiment, et puis ça fera écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi, un petit peu sur le côté euh, éducation euh, des enfants. Je voulais juste vous parler rapidement de l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qui, en fait, qui est une opération, un groupe scolaire de 18 mmh. classes avec un gymnase donc, qui, sont, qui est accessible aux habitants du quartier. Et en fait, a été créé euh, dans ce, ce bâtiment, il y a 2000 m2 de toitures qui ont été transformées en un vaste jardin euh, suspendu. Et puis là, on va retrouver, justement, des arbres fruitiers, une prairie de graminées, un îlot forestier. Et en fait, beaucoup de choses qui, justement, sont utilisées aussi par l'école... Pour faire de la pédagogie auprès des enfants. Donc, ce qui est aussi intéressant dans cette dans cet exemple, c'est que finalement, ça a aussi ensuite inspiré d'autres projets immobiliers qui se sont rénovés ou construits à côté, où justement la, la biodiversité a, a été voilà présente alors qu'elle n'était pas forcément envisagée au départ.
1: Marine, un petit mot justement sur ce qui a été dit, le besoin des, des écologues, effectivement, de ces, ces bureaux. Là aussi, euh, vous êtes un tout petit peu plus jeune que Michel, bien sûr, mais on a l'impression que c'est une tendance qui va qui, voilà, qui, qui fait pour durer que ça attire de plus en plus de monde.
4: Ah Oui, oui c'est certain. Là, on s'en rend compte au travers des différents appels d'offres auxquels on répond, des différentes sollicitations. C'est vraiment quelque chose qui est prégnant maintenant et, et à la fois pour, pour les entreprises, mais à la fois aussi pour les citadins qui, mmh. qui, 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 qui vraiment comment dirais-je, impose que ce sujet-là soit bien pris en compte dans leur nouveau quartier.
1: Et la question du sens. Vous le savez, aujourd'hui, on est dans la grande démission. Euh, J'ai l'impression que c'est un métier qui va attirer de plus en plus de jeunes, de moins jeunes, parce que là aussi, on est dans la transformation et on en a bien besoin. Euh, voilà. Il est temps de réparer aussi, peut-être, ce qu'on a, qu a fait, ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est bien cette, de, de penser, justement, cette ville différemment. En tout cas, on a essayé de vous éclairer sur cet écosystème hein, qui est la, la ville, un écosystème vivant, un écosystème résilient. On en fait tous partie. En tout cas, merci pour pour avoir posé les enjeux, pour les solutions, pour euh, vos exemples et votre travail, je remercie Virginie Londine, donc directrice de la prospective de Bouygues Construction. Merci Virginie. Christine Grez, directrice RSE et innovation de Link City. Marine Trémèche, directrice du pôle biodiversité d'Etamine. Michel Hostner associé fondateur de l'agence TER. On rappelle qu'on est sur le site pendant trois jours. Bouygues Construction, Link City, un magnifique stand. Je vous engage à aller les voir. Euh, nous on continue sur Carbone zéro la radio. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
0: Biodiversité urbaine, pensons la ville comme un écosystème vivant et résilient. Enjeux, solutions et retours d'expérience, en partenariat avec WIC Construction.